0: 我
1: 是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》
0: 。风
1: 向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。我带风向，我来跟风向，風免得你晕头转下。最近的风向，当然二零二三年呢，一定要来好好再来看一下中美关系可能出现什么样子的变化。啊嗯、而且在这个开春之后，应该不用讲开春，就是元旦过后的。第一个星期，其实在整个的东南亚地区啊，嗯、或者亚洲地区，就有一个重要的一些访问，嗯、包括了像菲律宾总统访问中国大陆，嗯、以及日本的首相岸田文雄准备要访问美国。嗯嗯、我们又应该要如何的来解读呢？嗯、我们今天邀请到两位来宾呢，来一起为我们大家解读中美关系在此时此刻会有变化吗？嗯嗯、首先，第一位呢是联合报的副总编辑郭崇伦。嗯、Hello， 崇仁，好久不见。特别
0: 介绍一下，这是我的学
1: 长。在国际新闻的这一个、<笑>這個這個、圈子里头来讲，从人真的是很资深，然后又非常专业
0: 。从我从我当新闻做新闻工作当主笔呢，郭郭从人都是做前排，我就做后排。
1: <笑>好，邀请前排前辈。<笑><笑><對>好，第二位呢是清华大学的博士。蔡振元，蔡博士，蔡振元好，主持人好，嗯、大家好，新年快乐。好，那为什么要从二零二三年的中美关系开始说起？一方面，中国大陆其实外交部呢也有人事上面的一个异动哈。好嗯、那么王毅呢，确定他去担任。党务方面就是中共外、嗯、外呃外事委员会的办公室主任。嗯、好，那这个呢，其实确实是他们等于是外交体系当中最重要的第一把手。就到第一把手了，就到顶端了，嗯、去接杨洁篪的位置。那第二位呢，当然就外交部长秦刚。嗯、好，那也确定。其实这两位呢，一位六十九岁，一位五十六岁的搭配，嗯、其实算是这个嗯，中身代配年轻世代。嗯、世代交、嗯、我们来看。这样子的一个搭配，怎么去看中美关系？秦刚呢还在上任之前呢，特别投诉华盛顿邮报》，说中美关系的大门已经打开了，不会关上，这是要释放出一个柔软的讯号吗？接着，我们再来看到是王毅呢。王毅在中国大陆内部的这个求是里头呢，提出了二零二三年大国外交六大任务，里面包括了元首外交啦、深化中俄战略关系啦，还有这个汇集全球治理的最大公约数“一带一路”，反对霸权霸凌哈，还有呢，提升国际传播力跟话语权。所以中美关系呢，在二零二三年有任何可能的进展吗？这里面有中方的他的讯号，而美方的讯号又如何的来看待？崇仁，我想先讲这个
2: 人事啊，呃，这一次秦刚呃发布做外交部长，其实是提前发布。嗯、一般认为原来是三月两会以后才会把国务院的各部长人士定啊，这次提前发布，因为是。今年的年初，马上布林肯国务卿就要到中国访问。那在这个情况之下，先让这个外交部长人事定，让他有一个对口的人可以来会谈，嗯、这是很重要的。嗯。不过，我想美国方面对于秦刚原来刚开始来美国的时候，他其实并没有这么高的重视。对。那个时候他在美国的五百多天，我们知道到目前为止。拜登总统没有正式跟他见面，也就是说，这个大使在驻在国没有正式递交到任国书，嗯、他现在就要回去了。嗯，不过在回去之前，我们看到布林肯也跟他通了电话，呃，知道这个人将来是很重要的，一定要跟他打交道。那其实，在二十大结束之后，大家就知道秦刚一定会出任部长，因为那个时候王毅是政治局委员，大家知道他接替杨洁篪。秦刚是中央委员，大家知道，将来他一定会更上一层楼。嗯、那现在就看第三个人，就包括驻美大使，将来会是谁？嗯嗯、现在有传说，也可能谢峰现在的副部长会出任。嗯嗯嗯、在这个人事布局定了以后，就要看中美关系在今年能不能维持稳定。我想巴厘岛高峰会是一个很重要的，双方都有意，希望能够把这个情况能够稳定下来。尤其是呃，在今年有一些变数，包括台湾的总统选举也要开始展开了。那美国的新国会现在呃，共和党呃掌握了这个众议院、哦、据说会对于中国大陆会开始强硬，这些都是变数。那我想呃，在这个情况之下，能够赶快的能够把双方负责的人能够确定下来，这个是有益于关系的稳定。是，
1: 嗯、不过。你刚刚提到，就是说看起来中国大陆的这个人事安排，以及你看到说秦刚的人事令一发表了之后呢，这边呢布林肯立刻跟他通了电话。<是>我知道华府有很多人啊一，一听说他要接外交部长了，赶快安排跟秦刚会面。在过去五百多天都来都不愿意跟秦刚见面的人，急着在这个时候跟秦刚会面，这也算得上是中美关系当中的一个很重要的一个前奏曲。但是这个中美关系从去年巴厘岛会面，希望能够缓和的这样的一个基调，这些变数会是变数影响到缓和的基调，还是基调能够稳得住？你觉得这里面有没有什么变数是会使得这个缓和的基调打破的
2: ？呃，我觉得这里面最大的变数，呃，还是在台海情势。
1: 嗯，我
2: 们知道在嗯。呃快要过年的时候啊，在去年十二月底，因为美国的拜登总统他签署了国防授权法，呃，在十年当中，呃，在五年当中说要给台湾呃一百亿的军援呢、喔。现在不管是贷款还是这個实际上的原款，呃，但是代表这个是过去从来没有过的啊。嗯，大陆对这个事情反应是很强烈，你看各个部会都有强烈的反应，然后我们也马上看到东部战区。呃，派了大批的战机，呃，从来没有过的数量过台海中线。嗯、我想这个都是对于美国的一个警告。这个因素将来会不会继续发酵？我们看到接着这个以后，看到在呃在南海又有一次呃大陆的战机跟美国的侦察机差一点要相撞。去去对，这这些事情，你说在二零零一年南海撞击那个时候可以和平收场？现在如果在这个紧张的时候又发生撞击的话，这都是会影响双方的一些变数。但是我想，嗯、呃，在元首外交的情况之下，双方是有这个意愿，希望能够把它稳定下来的嗯、哦，呃，但是就是看拜登能够掌握住多少的形势，这个也跟整个国会他能够控制有多少的程度有关，这也跟。马上在后明年，美国也要选举了，嗯、这个里面的政治情势息息相关。
1: 是、嗯，好，所以看起来军事上面的冲突的意外点是最有可能。引动整个的情绪变化的，好，这郑、个、源你怎么来看待哦，那我们其实也看到，当然其实一方面是军事上的，二方面呢，双方的那个敌意哦，会不会在你来我往之间呢，还在加速升温当中？比如说中国大陆呢，放开了它的疫的疫情管控之后呢，我们看到确实它的这一个疫情升温的速度超级的快。可是美国这个时候呢，我们看到拜登呢就开始批评了，说：“哎呀，这个现在呢，所有从这个大陆飞来的这一些旅客，通通都必须要检测。然后呢，而且也对于北京处理疫情表达了他的忧虑，甚至于说哎呀，北京现在都不喜欢我们评论他，只要我们一评论他呢，他就跳脚。结果我们就看到中国大陆还真的就提出了一些，就是他们对于。”美国批评中国大陆处理疫情这些事情，表达强烈的不满。疫情这件事情看起来只是一个小变化，只是促成双方敌意在升温而已。刚刚崇仁所提到的台湾问题，恐怕才是这里面核心中的核心。郑远，
3: 疫情应该只是口舌之争的、嗯、啊，过了一段时间呢、啊，就会无声无息的不断的消退掉了。嗯、但是我们从这个。秦刚跟王毅的谈话里面很清楚的，他们的态度是要管控冲突。嗯，管控冲突有两个角度，就是中国大陆的执政党能够管控他们内部可能出现的任何意外，但相对的，美国的执政党，特别是拜登政府，能不能管控美国政坛上在中美关系产生任何意外之举？不管是黑天鹅也好，灰天鹅也好，灰犀牛也好。难道我们认为所谓的台湾政策法现在只把那个二十亿、一百亿摆到这个国防授权法里面去？可是这个对台政策法里面还有很多的条款，挑
1: 战、挑衅的程度更高。所以你觉得那些台湾政策法余下来的那些条文，还是有可能会在今年讨论通过？当然是有可能，或用
3: 什么方式变形的方式都有可能。因为美国马上接下来就是共和、民主两党要不断地争夺执政的地位。要竞选美国的总统啊，所以两方面的斗争非常的激烈。你看众议院的议长哦，共和党内部都给斗争这么激烈的，如果来应付民主党啊，只会更激烈，不会不会更平和。嗯、那你看秦刚的说法，他说我大门是开的，这个大门不会再关。可是他按言下之意是，那我这个大门是全开呢，还是半开呢？事实上，中美关系就是会有一种全开跟半开的。互时而合作，时而对抗的那种情形。嗯、那你再注意看哦，王毅讲那个六点，有没有哪一点说我要跟美国好好相处了，对美国地甘然之？欸、没有，完全没有。哎、欸欸，就是王毅的立场是用很谨慎的。很保守的态度在看待中美关系的发展，因
1: 为他在里面其实有特别强调霸权的这个问
3: 题。他只说深化跟俄罗斯的关系，<對>没有说深化跟美国的关系哦、喔。对，所以目前来讲，就是王毅的立场哦、喔，应该说你美国哦、喔，哎、欸，可能不是要来喝我的老酒的哦、喔，啊，你可能是拿内箱，我要准备内箱等着你的。所以这两个的的讲话谈话就透露出来。中国大陆要管控冲突的这个角度啊、哦，未来是一个很紧张的形势。虽然中国大陆内部不会有人挑战共产党的对美国的政策，但是美国内部所产生的问题啊，就够什么？这个王毅跟秦刚两个人哦，去忙个老半天。所以部署元首外交，就是把世界上其他的领导人就先安顿好，那大俄罗斯的问题安顿好。那其他的东西安顿了，我专心就来应付你美国。嗯、你看六点韩立呀，一解读这样解读是,是很精准，而且不会出现任何的差异的嘛。嗯，对。那秦刚就扮演一个一个前台哈、哦，一个比较和善的面貌。哎呀，我们门开着，我们不会关，嗯、你随时来。嗯，的问题如果碰到个酒醉的人冲进门的里面来，你秦刚也要应付的、啊。后面有棒子，后面有棒子，对呀
1: 。好，那所以刚刚郑源提到了，就是。从王毅的那个谈话里头看出来，中国大陆的目标是在今年跟美国之间在紧张中管控冲突。嗯，但是变数可能会来自于紧张中的美国内部，其实有可能是一个执政党无法管控的冲突局面。所以，香龙怎么看今年？好，因为我觉得，我觉得
0: 拜登上来的他已经两年了嘛。前两年，我觉得拜登大部分时间呢，都是都是要先把中国到底是是,是什么东西，好先先先搞定。那但是在在其中选举完了之后，我认为拜登接下去的重点是国内议议题，因为他要面对大选。嗯、那大家也看得出来，拜登呢几乎是还没有宣布啦。但是其实大概周围人都在准备他要竞选连、嗯、连连任。很
1: 多人判断可能是今年三月。对，好，那所以他
0: 从他从大选结束，尤其在习拜会啊，我一直把习拜会当作是拜登竞选连任的起手式，就是因为习拜会的那个调子，它基本上面是大概会是从美国的角度来看呢，是在中美关系的一个机会之窗，就是在2024年的11月美国总统大选之前的时候，拜登大概都会是一个习拜会的调子。就席拜会所所设定的那个中美之间的战略框架，起码呢，大概会有会有接下去还会有一年十一个月，将近两年的寿命。好，那换呢？这这两年的时间，那对于对中美关系来讲，我不会我不会太悲观了。这是从从美国的视角，不过从中国的视角来看我觉得从王毅开春之后的讲话，他大,大概几个基本，第一个就是说，中国绝对不会寄希望于美国。嗯，我我我我绝对不会像一般的我们做媒体了，我们会常常问，觉得这中美关系今年会不会缓缓和？从中国的官方的角度来讲，他大概不会再问这种蠢问题了。就是寄希望于美国是不是会放软调子，会不会的，会不会把他原来对中国的各种的打压、制制裁或者语言当中的污蔑会调整、会收回去？没有，就是我完全不会对美国这方面的主动性的改变，那会有任何的期待。那那中美之间是什么关系？我我觉得中美之间就就是只有两种关系，讲到台湾就是战争，没有讲到台湾就是竞争，就是就是只有战争跟跟竞争。你不要跟我扯扯台湾，台湾扯到底就战争，那是红哦红线。台湾以外的，不管我打得赢打不赢，科技战我打打不赢你，半导体我打不赢你，但是没关系，我们就慢慢等，就就就就拼，用时间呢去解决，证明我我自己，因为这是竞争关关系。中美关系大概就是这样。那基本上面，只要不要碰台湾，嗯、拜登呢，只要不要去硬要去呢，把台湾卷进来，中美关系不至于呢会升高到战争的层面。但是呢，大概竞争的关系呢，一定会会持续。那秦刚，可是他
1: 这个看法。是全世界现在都已经普遍的看法吗？就是从中国大陆的角度来看，不要去谈台湾问题，谈台湾问题只有战争的问题。对，那台湾问题以外的问题都是竞争问题。对，那这个是也是国际上面普遍的看法了吗？我
0: 我我我觉得它不会是普遍看法，因为大部分人对于对中美关系在变动当中的这种关系，我觉得没有一个很清楚的国际。共事，甚至于每个国家都基于自己的国家利益，在两个国家之间在摸索。你不管是德国、法国、日本，或者我们现在在待会谈的菲律宾，都一样，其实都在摸摸索，我要跟这两个大国怎么打交道对我最有利，所以大家都在摸索。不过王毅的六点里面，起码谈到了一点，就就是呢如何在。在在在属于就是说呢，国国际的共同治理的议题上面，能够呢再提高。嗯、那这个是呢拜登在乎的。我我我觉得那句话是讲给拜登。你说汇聚全球治理？对，就是说在这方面来讲，可能是双方面，呃，少部分能够合作的部分，但是我认为那个空间都不会很大。原来包括像太空的问题，你看到美国的 NASA 的态态度，那已经变成是战略的问题。他已经不再是一个我们可以坐坐下来平起平坐谈事情的空间。未来太空呢是双方竞争的另外的一个一个领域。是，
1: 绝对不过秦
0: 刚呢是有意思的，就是秦刚，秦刚在美国五百多多天。你要知道，以以以中国驻美大使来讲，秦刚任期非常短。对
1: ，对秦刚还还还
0: 不到两两年的时间呢，他就回家了。嗯、他没有成立到任国书，他也在过去也没有因为有疫情在让中美关系不好。嗯嗯他跟呢美方的高层也没有太多的公开互动，嗯、其实非常少，嗯、基本上都在做危机处理，对，他甚至没有反驳数质，哦，这五百多天都没有，这个都都都很都很特别，所以呢，所以秦刚呢这个时候回回来之后，他发现说，我们是不是错过了跟秦刚打交道的机会？啊，以后就要跟这个人打打交道，结果他在我们旁边呢当邻居，就在我旁边呢坐坐坐了五百多多天，我竟然都没有跟他好好的聊几句。好，那现在反正秦刚就回家了。那回回家了之后，当然就是秦刚以他的以他驻美，他的驻美经验其实也很短。嗯、他过去其实，在外交领域里面来讲，我觉得他还有很长时间要历练，所以他很年轻就就上来。对， 56, 他比较不像杨洁篪或者是王毅，是经过了很长时间的外交历练之后呢，才拉上部长的位置。所以秦刚虽然是外交部长。不过呢，未来呢，在在许多的就大国政治的，就是说呢，呃，这个磨磨练的过程当中，我觉得秦刚的思考、嗯、大概还是值得观察的重点。那从北京的角度来讲，今天呃，昨昨,昨天，昨天你看到，嗯，大陆的官方才发布了一波外交的人事任免，这波的外交的人事任免其实都很单单纯，比如说他驻欧盟的欧盟的全全权大使、嗯、谁下来了，嗯、谁谁上去了，同时发发布。驻东盟的全权大使谁上来了谁下来了，同时发布；还有些住在国的，像巴西啊等等，谁接大使谁离开大使，同时发布。唯独美国并不是，唯独美国是只发布了，就秦刚的接外交部长。可是谁谁去接美国大大使没有？可是不是要经过中美磋商吗？呃，理论上来讲是要，但是其他的地地方呢，他就同时都都发布，都搓完了。嗯，但是美国就没搓。那秦刚呢？其实我觉得他接大使的接接部长的时间点，就是当他处理完习拜会之后，他大概就准备要接接部长。所以那个习拜会呢，会是一个重要的框架。那就看秦刚在接下去的二零二三年里面，如何
1: 在这个框架里面创造最大的可能。好，这个呢是有关于中美关系的那个非常重要的一环。可是我们刚刚提到说，其实王毅所揭露的六大任务里面，嗯、其中有一项就是元首外交。嗯，那从一月一号开始，二零二三年第一个元首外交就是菲律宾。嗯、那他不是没有，他不是只是刚好排到了菲律宾而已。我相信是有他的刻意的，这是刻意的，要凸显菲律宾在中美斗争也好、竞争也好，它的重要性。嗯、那小马克思呢？他访问了中国大陆，我们也看到说，他哎，确实已经达成了一些南海上面的一些初步共识。当然，我觉得距离南海行为准则还远得很，但是处理共识有了一些初步的和平共识，而且也签署了十四项双边协议。你要注意哦，就是小马可是在出发之前说双边可能会签十到十四个，嗯，结果签的就是十四个，就达到高标。我想。小马可是一定觉得满载而归，就是有些人就形容说啊，小马可是真的拿到钱了，你看到“一带一路”啦，然后彼此之间的协议确实是收获满满。好，所以从人你怎么去看小马可是，在元月三号，其实2023年的第一位访问中国大陆的元首，而且也是他在东协之外第一个。国事访问，当然他曾经去年去过这个美国，但是那是联合国大会。可是这是他的第一个国事会议，要、呃、国事访问，怎么看待
2: ？这一次小马克思访问，我想有几个事情啊、哦、是应该是值得注意的。刚刚凤馨提到有十四项协议，我特别重视里面的关于呃双方共同来开发海洋油气的事情，<对>因为。中国大陆跟菲律宾之间关于南海的主权争议，这个是2016年在国际海牙的仲裁庭以后最大的一件事情。中国大陆现在首要的，在小马克思上来以后，要稳住跟菲律宾的关系。如果在这个海洋油气的共同开发上面，我想应该是在有争议、主权争议的地方能够达成协议的话，换句话说，就是菲律宾现在需要油气。然后中国可以协助开发，嗯、然后双方在这上面能够达到、嗯、呃这个一加一大于二的一个程度啊，嗯、这个对于双边关系是非常有帮助的。嗯、第二个<咳>，菲律宾在整个南海争议的国家里面，相对来讲是一个重要的。呃，当然另外还有一个越南，越南跟中国大陆之间呃的那个紧张冲突呃是另外一面，但是菲律宾的问题如果能够解决，对于整个。刚刚提到的南海行为准则，呃，或者是宣言这方面的推进啊，会很有帮助，因为基本上东协是靠这个共视觉。那在过去在谈的时候，往往是中南半岛这个只有陆地的国家，没有争议的国家，他们来站在中国大陆这边。如果现在菲律宾能够跟中国大陆达成协议，这个对于集体来讲，东协会有帮助。嗯，我想第三个、啊。其实小马克思是非常聪明的，他现在跟中国大陆之间的互动，其实也在争取美国将来对他有更多的好处。他是希望能够呃在这里面能够呃收到渔翁呃收到两边都有好处，
1: 所以他希望做到左右逢源。
2: 对，小马克思小马克思他不是对中国大陆陌生，我们知道那个时候老马克思去访问的时候有带他。呃，四十三年前，他那时候已经见到了毛泽东了，所以对于中国大陆来讲，这个领导人也是他们希望能够争取的。他刚刚上来的时候，美国对于小妈是有期待，认为他跟以前杜特地是不一样，能够在呃菲律宾跟美国之间能够加强关系。他并没有放弃这个不放，但是他现在跟到中国大陆来访问，可以让他跟美国交涉的时候增加筹码。我觉得现在是小马克思玩这个事情啊，玩得非常的熟练，这个能够两边得利。现在是菲律宾最大的一个呃外交的。嗯，筹、呃、谈判筹码。是
1: 可是我们当然也看到，去年呢、哦，其实美国在东南亚的一个外交重点，嗯、其实就是拉拢菲律宾、嗯、啊。对。那么拉拢菲律宾完了之后呢，到了今年一月三号的时候，他第一个访问的是中国大陆，他希望在这里面左右平衡、左右逢源。但问题是，谈到南海这边，到底菲律宾要站在中国大陆这边，还是站在美国这一边？他恐怕没有左右摇摆的空间，他必须要选择一条。让可能是让中国大陆开心的路，或者让美国开心的路。那你在只要让任何一方开心，另外一方一定不开心。你觉得他最终的选择可能靠向哪一边
2: ？我觉得菲 B 宾是要的是实力啊，就是实际的利益。我们知道在那个之前跟中国大陆呃发生争议的那个呃黄岩岛那边的时候。中国大陆先开放了，让菲律宾渔民可以去捕鱼。嗯，老实说，捕鱼就是对于呃菲律宾来讲很实际的利益，而且能够解消呃菲律宾政府的一个压力。现在如果是在增加了在呃海洋油气的开发哦，这个更是一个正面的效益。嗯，那这个方面，我想菲律宾是很呃、嗯、实际的。如果说美国能够提供这些利益，当然菲律宾会考虑，但是现在美国并没有办法。美国能够做的是增加菲律宾的国防，增加美国跟菲律宾之间的安全合作，呃，用这个方式来防备，呃，将来中国大陆可能跟菲律宾之间的冲突。那但是在同时，并不能够排除菲律宾他自己跟中国大陆达成经济上的协议。我觉得这个是菲律宾现在呃希望能够做，在呃尽量不要做到黑白的选择，做到零和的选择情况之下。能够创造出自己的空间。好
1: ，所以郑远，你怎么去评估菲律宾可能的选择是什么？因为刚刚其实从人提到利之所趋这件事情，其实是中国大陆的优势。哈，那美国的优势是在军事的部分。菲律宾呢，想要在这中间两边的平衡是，是我既可以借由美国可能跟中国大陆多要一些利益。我也可能借由美呃中国大陆给我的利益，去跟美国要更多的安全以及利益的这个这个条件。可是能够一直持续的玩下去吗？对于
3: 小马克思来讲，他也没有什么其他选项。理由很简单哈，先不管中国跟美国的态度，在菲律宾内部本身啊就有亲中派跟亲美派。比如说以前呢，这个艾奎诺啊，他们那边是属于清美派，嗯、而且菲律宾的军队也是清美派，嗯、所以你看有每次的惹事情都是由菲律宾的军队惹出来的。
1: 对、嗯
3: 。但是对於一个、呃、新的菲律宾总统，他要面对的两个很困难的问题：，第一个，菲律宾现在通货膨胀相对的比较高档一点，
1: 在东南亚，对东南亚那
3: 么高档。嗯、第二个呢，菲律宾的油气陆地上的油气，事实上在最近两三年内也是将呃开发殆尽，它必须要新的油气田。那油气田在哪里？就在、是、海上。嗯，谁有能力在这么深的海上去开采油气田？嗯、眼看的全世界大概只有中国有这个能量，嗯、所以它只能跟中国合作。这它是一个既定的条件跟轨道，它没有办法去这个、哦、这是客观环境。那对于这个菲律宾内部的亲中派，因为菲律宾有个特色啊、哦，南部。青中北部青美，所以你可以看到杜特地啊，出生在蒙达拉奥，他反起美来，我都都傻眼了，你
1: 对啊，明达纳尔，就是
3: 菲律宾的南北的问题啊！嗯、我跟大家做个说明。那所以对于阿基诺，他也是北部出身的政治人物，他必须做这种平衡。何况这一次他是靠南部的选票来打败他的对手，也一路领先，跟这个有关系啊。嗯、那从中国大陆来，他这一次啊。在起步就拿到了很大的一个好处，除了刚才哦、喔、那个郭总编哦，他提到的那一些十四项的协议啊，都是很具体的白花花的银子。但除此之外，他竟然能够让中国大陆在中非联合声明里面承诺，他要遵守联合国海洋法公约。你最近一段时间啊，中国大陆只要提到海联合国海洋法公约哦、喔，我看大部分人哦、喔。呃，都是呃眉毛都往上竖哈，因为有个南海仲裁案的问题。那、嗯、他现在没有直接说我要接受南海仲裁案，嗯、但是他间接说我要接受联合国海洋法公约。嗯、
1: <是>这个对艾奎诺来讲收获更大。对
3: 、呃、对，對小马克思是收获非常的、哦，对
1: 对对小马克思来讲收获非常的大。大嗯
3: 、他这样回去的话，就可以对那些亲美派，他在操作南海仲裁案的时候，嗯、就有一些啊空间。也就是说，中国第一次对南海国家做出一个战略上很大的让步，也就是让利换取战略利益。嗯、因为美国为什么要搞菲律宾、要搞南海？其实很清楚嘛，美国觉得我可以用军事力量二制中国大陆的南海运输线
1: 。那中国那是生命线
3: 哎、啊，对，生命线，嗯對啊、像喉咙一样的物品。所以中国大陆为什么要搞这航空母舰？也跟这条运输线是有关系嘛。所以你可以看得到說，说美国前段时间不是在演练双航母演演练吗？什么叫双航母演练？就是一艘半演解放军，嗯、一艘半演美军嘛。
1: 对，對
3: 这种红白对抗，对于美国来讲，说我手上还有一个筹码哦，要跟你作为某种程度好听一点是竞争，难听一点就是战争、准战争的一个状态来处理。可是美国毕竟是意外国家，它师出无名。他要靠谁？就要靠越南，要么靠菲律宾，不可能靠新加坡跟马来西亚。他们的增值空间很小，连印尼都不会增值啊。嗯，那<以>因为他们也比较
1: 南方了，你不
3: 可能往北去跟中国大陆去争夺<對>很多很多的地方。那菲律宾是一个传统上本来就很亲美的国家，对啊。那南他们南部反美的原因，是因为当时美国在殖民菲律宾的时候，在南方哦已经搞过好几次的二二八了。啊，这个历史我们台湾人比较不连不清楚，所以他有这样的反美的记录。那对于一个要平衡中美关系的这个小巴克斯，他先要平衡菲律宾内部的亲中跟亲美两股力量，所以要让两方面呢、啊、都能够能够交代的过去，先把菲律宾从目前的经济泥淖里面拉出来。那这样一来的话，他这个总统在做得稳，虽然这个总统只能干五年，对不对？嗯、但至少我相信他应该会希望说，在菲律宾历史上留下一个比他爸爸还要好的功绩啊！这一点你从他这一个态度上可以看得出来。那中国大陆也愿意让利的方式，我经常开玩笑嘛。这个蔡英文政府台独搞得这么激烈，他都让利了。那菲律宾那个小 case 嘛，你干嘛跟他计较啦？所以。这个时候，习近平做出这个战略上的重大让步，承诺我们要遵守联合国海洋法公约。对于整个中非关系的话，让美国见缝插针的机会就会相对的缩小
1: 。我请教两位啊，很快的做一个预测：今年或明年，我们用两年的时间为为基准好了，究竟中国大陆跟东协国家有机会签南海行为准则吗？从仁，你的判断。
2: 呃，嗯、你先，<对>你先，你先，你先，你先。我觉得现在看起来，因为南海新闻准则已经谈了非常的久啊
1: ，二十年了。
2: 对，那到目前为止仍然是大家说每次说要谈，但是每次都没有一个结果。我对于这个是不乐观的，但是我觉得其他的国家现在目前都在逐渐接受美国提供的军事跟安全援助，譬如说。呃，越南不用讲，呃、嗯，他最近跟美国的军事合作非常的密切，连菲律宾最近都考虑要租借再度租借苏比克湾给美国的海军，嗯、军对因为这个对于美国海军整个布局是非常重要的。他将来在南海要跟中国大陆抗衡，你没有一个在接近的基地啊，他很难做。所以，嗯、呃，在这两边拉扯的一个情况之下。我觉得嗯、呃，很难在中国大陆完全呃丧失他自己南海的利益情况之下跟，跟呃东协能够谈成这个行为准则
3: 。好，
1: 正面你的看法、嗯
3: ？所谓的南海各方行为宣言是早就已经发布了，对，二零零二年。但是南海各方的行为准则，其中卡在一个困难的，就是说我们大家如何处理域外国家。嗯，这域外国家远的是美国，近的是澳大利亚，嗯，怎么去处理这一块？那各方面意见难免会比较多一点，比如说印尼啊，他对澳大利亚是很有意见的，对，所以他当然在某种程度里面会站在中国这一边。可是刚才崇文兄讲得很清楚，越南跟中国的关系啊，既复杂又久远，所以某种程度的、啊、他采取一种防御的心态很重，所以他想要把美国拉来啊当一个辅助的一个角色。可是菲律宾啊。更奇特，因为刚才讲过了，他的亲美势力，他的军方的跟美国的渊源，他是几乎整个身体想要往美国扑过去，所以军方尤其是啊，对啊，所以美国要什么军港啊，要什么空军基地，嗯、他基本上是不会去反对的，包括连亲中派也不会反对。嗯、可是越南就不可能做到这个地步，嗯、所以他的各方行为准则的卡在说，那好，你域内国家。要跟这个域外国家从事军事合作、军事演习，我们大家该用什么样的态度跟准则来处理？嗯、其实就是在谈美国跟澳大利亚。
1: 对，就是如何阻止美国跟澳大利亚进入这个域内来搅和。嗯、但是这个阻止本身，其实越南跟菲律宾，你觉得两年之内谈不下来？呃，要在等待经济或者政治更进一步的变化。好，香龙怎么看？小马可是访中，这是中美在。南海议题上面，以及中美在东南亚这个国家当中，恐怕最后一块竞争拼图
0: 。好，因为最近谈菲律宾谈很多，我我试试看看能不能一次把它把我的想法讲完整一点。
1: 但你不能讲半个小
0: 时。对，不会不会不会。不會不會<笑>我跟五分好。第一个就是说，我我们在认认识菲律宾的时候、啊，我们要先认识我们平常常常讲拉丁美洲。那我们过去在讲拉丁美洲的时候，我们在提醒就是说。为什么在在美洲，当美国越富有的时候呢，都是拉丁美洲越贫穷的过程，它是相反的发展方向。那个是一个新殖民主义，就是表面上面的政治上的殖民结束了，其实经济上的殖民并没有脱离，所以拉美越来越贫穷，以至于要召开美洲高峰会，大家跟美国都很不对盘。我们对拉美的就说悲惨过过去的过去的这些依赖理理论啊等那我们谈很多了，算了就不提。他们自己有很多的反反省，马奎斯的《百年的孤寂》，我们也都看看过、嗯嗯嗯嗯、但是你有没有你有没有听过拉丁亚洲？拉丁亚洲就是菲律宾
1: ，所以你是说美国的经济殖民其实还一直存在
0: ？就是它在亚洲，其实其实菲律宾对我来来讲，它更接近呢拉丁美洲的风情。以及跟美国的关系也跟拉丁美洲非常像，就是美国对于呢菲律宾的影响，跟他对拉美的影响跟操作是一样的。他是殖民地，他有西班牙的血血呃血统，同时呢跟美国到现在为止经济上的依赖度，虽然我们说中国家第一大贸易伙伴，这是最近一两年啦。其实到现在为止，东盟里面所有跟跟对外贸易里面跟美国最亲近的就是菲律宾。嗯，那菲律宾呢仍然呢对美国對,对日本呢有高度的依赖。它的亲美是它的，有它的历史跟它的就是殖民的传统。那这个呢，跟其他的就是說九个国家都个国家非常不一样的。嗯、那像是菲律宾这样的角色，刚才两位对于就是南海行为准则，如果悲观，我基本上面呢也也能够理解为什么，因为因为东盟这个体系，我们知道它是共视觉。嗯，你知道共视觉的这种的这这种的這種的,这种的体系啊，它就出现了，就是说。只要一个国国家反反对，什么事情都不用做，
1: 就每一个国家都有否
0: 决权了、啊。好，所以呢，过去呢，过去中国呢，中国也很懂得这样子去运用呢这个所谓的共识决。所以当中国呢在东盟里面有几个好朋友，有柬埔寨啦，有老挝啦，有缅甸啦，有有这几个国家的时候，这些呢经常都扮演的就是说，只要呢想要去质疑中国，这些国家就是要反反反对。所以呢，东盟从来没有办法形成一个呢美国所期待的去质疑中国或者批评中国的声音，嗯、因为中国在东盟里面有铁杆兄弟。嗯、但是美国在操作菲律宾的逻逻辑是一样的，就是当你东盟想要形成一个，嗯、就是说让让美国呢觉得不喜欢的一个政策的时候，菲律宾就扮演了那个出来唱反调的角色。所以，美国在操作菲律宾的这一块的时候。已经到了，他没有筹码了。他在东盟就剩下菲律宾了。他的操,操作虽然从去年的选举，其实美国已经输一次了。为什么？因为美国最青睐的候选人是那个拳王，那个拳王是超级亲美的，嗯、是反中反到非常公开的，嗯、但他大败。所以呢，当马可斯呢跟跟杜杜特地杜特尔特结盟的时候，美国知道他大势已,已去。其实选举的结果本来就不是他青睐的，嗯、可是终究他不是杜特地。所以他会觉得也还是有操作的空间。小马可式的家族，我,我们我过去我曾经讲过，菲律宾的对美的关系，长时间都是伊美在家家族呢在操作的，已经三三代三任的驻美的主要的掌舵，菲律宾的负责对美工工作的都是伊美代的家族。现在的这个是他的表哥，是小马可式的表哥。嗯，好，那中国这次呢？幺。邀菲菲律宾邀小马可是呃，因为因为大陆的媒体，其实或者东南亚的媒体，我觉得讨论都还蛮热烈的。嗯、他们知道这个是一个很关键，对，都知道这
1: 个关键。对，
0: 好，那中国其
1: 实第一个就是说，我觉得
0: 中国其实试出了比较多的。诚意或者是善意，嗯、因为毕竟这是国事访问，是中国邀的，嗯嗯。嗯换句说，在对外的解释来讲，小马可斯是应中国之邀，就中国的主动性是比较强的。对应中国之邀，嗯、中国把开春第一访给小马可斯，嗯、开春第一个国事会议给小马可斯，这是中国给小马可斯的面子，就是规格，就是让全世界都知道是我邀邀的，而且我把开春第一访给了小马可斯。那中国呢？甚至刚提到，就是说特别谈到了，哎、欸，你要好好活着。今天地球上面呢，两百多个国家的领导人里面，只有你看过毛毛泽东啊？
1: <笑>对呀、啊，你要好好活過活活着，你知道的
0: ，这都其他的都都没有、啊。<笑>那时候还是一个青少年啊，对，还留长发、就是。你不要，你不要常看着拜拜登啊，看着看着安田文雄，他们都没有见过毛泽东啊。毛毛泽东四十岁是是,是你妈妈最崇拜的英雄啊。就是伊美代把毛泽东当英雄，所以他是当初他是飞北京没有见到毛毛泽东那时候在长沙，他们在专程飞长沙去见毛啊、呃、毛泽东。母子两人。对你你你是唯一的一个，所以拍上拍下那那那那个呢那个呢三代的定妆照。好，那当然就是这也是在拉拉拉感情，可是倒过来讲，小马可是也在操操作中国。他确实想要左右逢源，所以他这次呢，你看他身边带一带的人，他带他姐姐，嗯、他带他老婆，带了很多的企业界，同时还带了艾若玉，艾、哦、若玉前的前总统，老实讲，今天的今天的中中非关系，如果许多的突破跟好转。艾若愚就是当初把美菲的，就是防御条约废掉的那个那个总统，就是艾若愚。嗯、他基本上面是菲律宾的历任总统里面亲中派的代表。嗯，他把艾若愚带着，那我讲那个意思很清楚，就是我希望跟你好好的，能够呢营造出更好的关系。南海的问题当然不好处理了，美国会继续在二零二三年的时候呢，会借着菲菲律宾呢去去影响东盟，然后呢去搓搓中国，这是一定的。包括今年所设定的军演。包括呢之之前的这个贺锦丽讲到的，他们希望增加呢在在菲菲律宾的军事的配置，以及希望把这个基地呢设在靠近台湾的地方，在、這個、卡加延省。这个呢我们大概都都谈过，但是留意一下，就是说菲律宾呢在在这个在这个时刻来讲，他在他在东盟当中的角角色是在面临到一个非常关键的选择。就是美国希望，哎、欸，我们能够回到过去我们两个人最甜蜜、最美好的那个那时候？我们可以回到那个美菲共共同防御条约的时候。菲律宾这个时候就很挣扎，因为这个东西呢，跟南海行为准则大概就一个是会成立的，嗯，这两者之间就像刚刚呢，刚刚这个叫郑郑元讲的，其实南海行为准则里面最困难点就是我们要如何共同对域外国国家就是美国跟澳，洲，老实讲就是美国了，澳洲是跟在美国后面的啦。嗯那就是美美国，如果我们达成的行为准则，可是有一个不不遵照我们的准则，大家守守规矩，可是呢，那个外外外来的那个那个流流氓，如果在我们这边呢乱搞，我们怎么办？那个很很难处理。美国一定继续搞这件事事情，所以二零二三年的时候，美国一定继续呢透过呢菲律宾呢去搞事情。我
1: 有说不要对菲律宾太乐观，因为它是拉丁亚洲。<笑>好，我们来谢谢几位好朋友的支持啊。呃，小不点，谢谢你的董内，然后配汪亮，谢谢你的董内，然后这个出丧令，谢谢你的懂内。哎，谢谢你啊。他说菲律宾如果撒得靠向美国，不止没利益，军事上也会输一屁股啊。于淼、嗯，他说菲律宾的选择当然是菲律宾的利益最大化。世界上有哪个国家不是呢？嗯、好，然后有。E.K. 他说：“美国有办法给菲律宾什么好处吗？完全没有，只不过是拿来当替死鬼而已。好”好 ，Amy 他说：“一切谈判其实都是以实力为基础。”哈，独行者他说：“秦刚其实就是一个执行者，掌握方向的应该还是王毅。秦刚表现的强势或者是温和，只是表演而已。”我觉得这个说的非常非常的精准。哈，然后这个是嗯 ，Dangerous Maya 他说：“为什么你们台湾人讲起南海主权，好像都一副事不关己的样子？坦白说。”那个十一段线不是我们画的吗？我<笑>我们都都都有讲啊，是啊，都有讲，我们都有讲、啊。有講<對>但是你要知道，现在的蔡英文好像就真的是一副事不关己的样子，嗯、这一点要提一点啊。其实美国很长时间都在施加压力，嗯、要台湾完全不可以再主张十一段线。对，好，嗯。可是马英九拒绝，嗯。但蔡英文现在是连提都不提了。是，好。不过我们最后要来谈一下。美国的众议院议长到底要什么时候才能够选出来啊？到刚刚我们进来录影的时候，已经十一轮投票了，嗯、选不出来美国众议院议长这件事情啊，创了他们是一呃刚好一百年一,一不止，嗯、是创了一八五九年一百六十四年以来的新纪录。哦 okay, 哦 okay, 嗯、所以，我这边先请教一下崇仁了，这件事情要、啊、如何去解读它背后的意涵？因为一八五九年，刚刚我们在进来之前啊，村人提醒我说，一八五九年就是美国南北内战的前一年。嗯，所以那个时候难产，是没有办法选出众议长，是一八五九年南北内战前夕。难道这个时候也是彼此之间的对立到这种程度了吗？崇仁<笑>
2: <人>，其实现在整整个来看啊，我觉得美国现在政治是。面临到空前未有的一个僵局，这个僵局不是只有在民主党跟共和党之间，也发生在共和党里面，还有跟民主党里面。这一次议党难产，我们看到民主党是一致的，嗯、呃，是投票，但是共和党里面是分裂的。共和党里面大概有二十个人左右的一个自由呃意识形态的政团呢、啊，它是基本上是。完全照川普的所谓 “Maga”， 就是 “Make America n Great Again”、嗯、这样子意识形态。嗯，但是即使是川普后来一个一个打电话，这些人都完全不听。他们对、啊，而且他们还公
1: 开地讲说：“对对我们最敬爱的川普总统打电话给我，但是我们不想听他讲这句话。我们希望他能够去劝麦卡锡赶快退选。<对>”哎，他就公开地讲哎。<笑>现在
2: 就是麦卡锡为了争取这些人的支持，一再让步，譬如说给他们呃修改议事规则，让他们进入程序委员会，让只要有一个人联署这个就可以提出罢免议长的案子等等等等，但他们还是不满意，所以这个情况呃还会持续多久，没有人知道啊。虽然这个票可能就差十一票左右，但是呃只要一直僵持下去，美国的众议院就没有办法议事，因为。所有的议员都必须在议长的监视之下才能够呃救治。嗯嗯、所以这个情况是非常的呃，我觉得对于美国政治来讲是蛮可怕的。因为我们过去其实大家都有印象，每次到了这个两党在那里分裂的时候啊，就是美国整个停摆，呃，不管是大的预算案你没有办法通过，整个联邦政府关门。那个在呃现在这个时候，尤其是越来越靠近二零二四的大选之前，这样子的纷争会越来越多。嗯，呃，但是同样的，我觉得也要提醒，就是说，在这个情况之下，唯一两党有共识的，其实是对中国强硬，嗯、这个是要特别注意的啊、哦。嗯，呃，现在共和党他占据了主导了整个众议院以后，会成立一个中国特别委员会。这中国特别委员会原来。就是共和党想要推的，刚开始主要的动机是希望重新调查中国这个所谓这个 COVID 病毒的起源。那现在，呃，如果说一旦这个问题解决了，呃，开始意识了以后，我会预期这个还是会重启，尤其针对现在的疫情，更会有这个动力想要呃推动这个呃病毒起源调查。然后不仅是共和党，民主党里面也会比较。呃，看谁给对中国最强硬，所以这个情况会回到我们刚刚最初讲的，整个会从立法部门开始失控。那拜登能不能控制整个情况，会不会影响到美中之间的关系，是值得观察。
1: 这道中美关系是一个观察的指标，可是还有一个就是对于乌克兰、俄乌战争呢，到底会采取一个什么样子的态度？我这边请教一下崇伦了、哦，因为呃，我们都知道说麦肯锡其实在还没有这个共和党掌握这个这个呃众议院的时候，就已经扬言了，他只要当议长，他就会严格的审查所有对乌克兰的军事资源。当然，现在已经选到如此的难产，如果最后还是麦肯锡担任议长的话。他对乌克兰的态度会有变化吗？还是会变得更强硬呢？因为这里面还牵涉到，就是拜登的儿子杭特他在乌克兰的这些事情，要如何的在众议院里头讨论？你的看法
2: ？呃，麦肯锡已经说了，他不会给乌克兰的援助一张空白支票。那呃，我们预期将来对于乌克兰援助将来会越来越收紧啊、哦。这里面跟两个东西有关，一个是。呃，目前共和党预备用拜登过去曾经涉入乌克兰的游说，乌克兰还有拜登的儿子涉入的丑闻，这个东西开始做一个全面性的调查，就像是现在呃成立特别调查委员会针对川普一样，他们也要成成立针对拜登的一个调查委员会，甚至将来会提起弹劾，这是一方面。
1: 你觉得这会不会影响俄乌战争
2: ？呃，这个一定会的，因为另外一方面我们看到的其实。拜登希望能够在他二零二四年选举之前能够结束乌克兰战争，所以，呃，很有可能也在对于呃泽连斯基开始施压，希望能够在呃很短的时间里面能够逐步的走向呃双方的和谈。我不认为这个将来真的是能够坐下来有一个和平条约，但是会仿效。像韩战的模式，就先停战。嗯嗯、这个停战的时间多久？呃，像韩国，呃，朝鲜半岛停战了七十年，没有签订和平条约。嗯嗯、那乌克兰也有可能是这个样子。嗯、总之，拜登希望能够结束乌克兰的战争，嗯、这个是对他将来要选总统也是非常必要。所以，这两个因素加上去啊，我觉得对于乌克兰的战争会有很大的影响
1: 。好，郑源，你怎么去看众议院的议长如此的难产？到最后，到底要经过几轮才能够选出他的议长？我们到现在都还不知道，因为情势的变化是我们能够去评估的。它可能取决于一两个人的心意改变啊，才能够确定说到底最后第一个会不会产出众议长？然后第二个是这位众议长会不会是麦肯锡，或者是有其他的人？然后第三个，那这个新产生出来的众议长。对于不管是中美关系，或者是俄乌战争，又可能产生什么样子的化学变化？你怎么来看待？它有属于去剖析美国内部的政治情构情势的，也有去预判未来的。我们先
3: 回到二零一五年大家都忘了这一段历史了。在二零一五年美国共和党里面组织的一个叫 Freedom Caucus， 我们中文翻译自由连线或者自由党团。这些人是美国是一个从 Tea Party 里面所延伸的查党延伸的一个高度保守派的共和党的意识形态的国会议员。嗯，嗯这些人数呢，大概是在三十到四十中间，所以比例也不少。但是行动上比较积极的，大概会维持在十个到二十个左右。嗯，里面的主张包括坚决反对 same sex marriage， 就是同性婚姻啊等等，哦、你就知道他们有多保守了。嗯。那不要忘记啊、哦，二零一五年的时候 ，Kevin McCarthy 啊、哦，他自己也寻求过当过一次议长哦，嗯、也是同样这个 Freedom Caucus 哦挡他的路，最后不得不他鼻子摸一摸，让给 Paul Ryan、哦、啊，是有这么一个一个情节在，所以上次 Freedom Caucus 觉得我翻你的桌子都翻得成啊，那为什么这次翻不成？有这种小心思在里面。所以这对 freedom， Focus, 那你觉得最后
1: 会翻得成还是翻不成呢、啊
3: 哎？基本上哦，要看川普。哦，真的啊，啊要专门看川普，因为虽然他摆明就是说川普啊打电话给我没有用，他在炫耀啊，嗯、他就说我坚守共和党的保守价值，这个是真的。共和党有一票人哦，是真的把这种共和党的价值哦看成像圣经一样在在对待，所以因此他们认为啊，这些人认为这个 Kevin McCase 哦。他不适合当众议员议长，因为他们认为他是一个老滑头。换句话说，他基本上没有什么太多的政治主张，他整天就是关心每一个众议员的生日、他老婆的生日、小孩的生日，还有我们到哪里去办那个 cocktail。哦，他觉得他是一个公关型的、社交型的议长。很多议长不都是这样吗？就是至少我说求他们的立场，嗯 okay. 他们要说你总该遵守我们的价值，嗯啊他的价值取向，他认为他就是个公关取向，嗯、所以不让他当议长，是在这个 Freedom Caucus 里面的一部分人，至少一半人有这种历史、这种想法。嗯、那另外一半人啊，当然就是说，你当议长，我要制衡你。嗯、所以刚才崇礼兄有特别提到，提到说，那好了，以后要罢免议长哦，不要五个人联署，哎、欸，在党团里面我一个人联署就可以让你灰头土脸。嗯、所以是有想要去制衡他，所以简单讲是各怀鬼胎。嗯，那因为。特别难踩的是价值方面的美国众议员，他觉得你这个麦卡锡虽然讲说要成立中国委员会，成立这个怎么看都不像，你以前就是个老滑头，嗯、所以，所以二零一五年种下来的这个故事，现在重新在演一次。嗯、那二零一五年他们把这个 Paul Ryan 送上去，把这个 Kevin m c c a r t y 拉下来，那现在到底能不能成功呢？这在共和党内部有一个不同的压力。嗯这个压力就是说，因为二零一五年、啊、二零一六年，川普是要选总统的，所以他们会某种程度让步，时间逼得蛮紧的。可是现在明年年底哈、啊，这个川普要选总统啊，嗯、那这些人大概觉得我还有点时间哦，跟你玩一玩、嗯、啊，玩到说看谁精疲力尽，谁先让步啊。嗯、那我我判断是 Kevin McCarthy 还是可以当上议长哦，嗯、但只是这个过程里面会磨掉好几层皮啊，嗯、尤其是。他本来是气势轩朗，一副这我进入国会就马上要当议长的样子，还没有大选，他就已经宣布他自己要当众议长了。就现在，这些人就故意给他穿小鞋，嗯、而且应该不是想穿小鞋，穿很大的雪橇哦，让你这样动弹不得。但这是属于美国共和党内部的权力斗争了。嗯那、啊、川普其实也并不乐见这个局面拉得太长，嗯、可是他们这些人就说我惩罚他还不够、嗯呃、所以
1: 还这个多拉个几天。嗯、好，呃，我这边先引述一下哈、啊，就我们的这个资深的网友哈、啊，嗯、因为他在金融的体系当中，他常有一些独到的见解。嗯、我先念一下他的留言，也非常谢谢他的懂内啊。嗯、他说他看到一个说法，说共和党目前就是卡着美国国债即将要达到上限这个关键点，嗯、一起演戏。拖延众议院的换届议程，从而换取民主党的重大让步。因为一旦美国国债到达上限，而引发债务违约和政府的停摆，民主党才会真正的受到重伤。各位看这种看法如何来看待？我们是不是先请我们的来宾哈，嗯嗯、先来。同仁，你觉得这种说法有没有它的根据点？这个说法
2: 当然从以前开始，共和党跟民主党就是在举债上限这上面啊、哦、一直在增值。嗯，呃，这里面也牵涉到预算。嗯，现在预算是已经基本上过了啊、哦，但是对于举债上限之间还是有争议的。嗯，那我是觉得，嗯、呃，这个里面拖延当然，嗯、呃，是可能有这个效果，但是现在目前看起来，大部分的共和党人啊、哦。还是希望赶快我们取得权力。你现在越晚取得权力，嗯、各个委员会他的主席都没有办法开开始运作，嗯嗯、这个对所有人呃，所有共和党人都有些不利。嗯、那呃，拖延议长的产生，当然有这个效果，但是对于其他的共和党的人啊、哦，未必这么好。对 ，OK，
3: 郑源，华尔街出身，怎么看？呃，我同意熊仁兄的看法哈。因为到目前为止，所有 Freedom Caucus 的众议院的议员，没有人提到有关于举债上限的问题。嗯、我觉得他们到
1: 最后还是会阻挡那个上限拉高了。
3: 哎，啊、对对是他唯一的唯一曾经有发出声音来，就是说，哎、欸，你要表态啊，我们怎么狠狠修理拜登啊？当时我们跟泽兰司基要拜登的黑资料，泽兰司基不给，你该怎么跟我们交代？啊、他当年的确因为川普要跟那个呃泽兰斯基要拜登跟韩特他儿子的黑资料，泽兰司基不给，嗯、所以这些人哦有点要算老账，啊、他不是考虑整个大战略要不要支持乌克兰打这个仗，嗯、他这些人就觉得。你给我走路小心一点！你当时怎么对我？
1: <笑>啊、那这对责任司机来讲压未来压力大。向云怎么去看这个难产这件事情？十一轮呢、哦美美
0: ？美国的政治环境啊、哦，很难很难演戏演到这样。嗯嗯，然、嗯、演技也太好了，演得演的真的跟真的一样。<笑>你难道真的以为他们在,在吵在闹，然后呢让让让这个让这个 McCarthy 这么的难,、呃、难堪是演出来的吗？那个是历史记录啊！<笑> McCarthy 是是还没有当选，他几乎认为他已经是众议院议长，都已经宣布说我当了议长我要干嘛干嘛，就没没想到到现在为止，他到底是不是议长都还不确定。在美国，当然有有两个基本认识了，就是说能够能够搞搞垮，就是说呢政府的一定是国会，能够搞垮国会的一定是政党，嗯、而且几乎就是共和党。那现在就是在在这个逻辑里里面。第二个就是说，我们对美国在在很多的，就是说呢，政政治概念当中，我们如果你不了解美国，你会搞不清楚那些概念。比如，我们经常会把自由主义跟多多元主义，我们认为这是很相近的概念。你你如果是一个自由主义者，你大概会不会比较接受多元价值。错、嗯，在美国不不是，在美国会跟你讲自由的就是保守派。对，当他告诉 freedom，freedom，freedom， Freedom, 那个人是极端的保守，而且在价值观上是很封闭的。是很很守
1: 旧的，要求最小的政府，对，几乎叫政府不要管任何的事情，对，甚至但是他在所有的这个社呃社会行为上面是最传统的，嗯、对
0: ，甚至我们刚刚讲像堕堕胎啦、同性恋，他都都排斥，他一点都不多的多远。多好，那在这样子的一个一个一个架构下面来来讲，他就他让我们出现一种的一种，就是说之前呢，在为什么选举选完了之后，我们说明明你共和党输了，明明你民主党输了啊，为什么民主党看起来像赢了一样？你现在看到的共和党是另外一种啊，你明明就赢了，怎么看起来像是输说输了一样？现在共和党就是明明你赢了赢了众议院，可是怎么看着像输了一样？那个是众议院的结构问题，因为众议院跟参议院不同，因为众议院是全面改选。每个人都必须要宣誓就职才能够成为众议员，参议院比较没有这个问题。参议院改改改选三三分之一三分之二， 3, 3, 还有一些人是现任的参议员还在继续做，他有些事情还可以继续做下去。可是众议院就非得要选出一个议长，否则呢，大家呢都还不是众议员，所以大家继续吵，会吵多久还不知道。那他最后的结果就是，我觉得你看到拜登这几天啊幸灾乐祸的那个样子。他他呢？他看到的那个那就是他，他觉得好好尴尬。你看共和党说要跟我们合作，要要要要选我们共和党的议员呢当议长，这不是很尴尬吗？他在吃共吃共和党的豆腐，<對>可那个吃豆腐也意味着，对2024年的总统大选，你共和党再继续这样子闹下去，其实对民主党是很有利的。对拜登好有对，我们在过过去曾经分析过，你不要低估民民主党。从1991年之后，民主党呢在选民票。几乎都大胜，只输过一次，已经叫七次、八八次选选总统，他只输过一次选民票，其他都。不要再
1: 搞一个这个民主党迷的这样的看法。对，我我
0: 的意思说，因为民主党实际上面他的政治板块
1: 是稳固而扩大的，这也是共和党的焦虑的原因。好。当然，你这后续其实共和党的内斗还不知道斗到什么程度。嗯、可是这个内斗的方向，其实可能会使得他们未来如果真的中议长选出来的话，嗯、他们会对民主党是更强硬，嗯、而并不是更温和。嗯、因为现在是被强硬派牵着走，<是>而并不是被温和派牵着走。所以，对台湾很多朋友想要在台湾看到麦卡锡的，你可能要
0: 等一等，不一定看得
1: 到。<笑><笑>他当不当议长，他都会选择来台湾秀一下的。来，<笑>我们先这个呃，念一下几位跟网友的这个留。留言张成，大家特别提到，他说他常常在联合报看到郭先生的文章，<吧>今天终于见得庐山，<吧>太惊艳了。嗯、好，谢凤汉说，川普两手策略吧，如果麦肯锡不肯效忠的话，就不会过，嗯，这也有可能嘛，哈。然后独行者说，宋振元博士会不会方便的时候去跟宋涛见个面、嗯？蔡正元，蔡正元，对不起，对，不起，对起蔡正元博士会不会方便的时候跟宋涛见个面呢？我现
3: 我现在不是公。公职也不是党职人也不
1: 管这个，想见谁就去见谁。那呃，我觉得这个留言就不要不要念了，这样子。我的衣服好看
0: ，那就不用了。对，看起来，而且后面那那句要念，那句很多看起来像少女一样。好，
1: 那我们要非常谢谢大家的支持啊！当然，二零二三年呢，风向龙奉陪还希望能够持续的陪伴大家。那不只是在国际议题上面，而且未来会越来越接近台湾的总统大选，明年的一月就要选总统大选了嘛。就算不是选总统大选，也至少是立法委员选举。嗯、到底是合在一起选或分开选，我们现在都还不确定。可是，一月是一定要选立法委员的选举，嗯、因为这个时候二月一号呢，立法院才能够就任。<的>所以，距离下一次的选举只剩下一年的时间了。嗯、我们会在未来呢，好好的来谈台湾的选择。嗯、我们要非常谢谢大家，也要不要忘了下个礼拜同一时间封向龙凤配，我们下礼拜见喽，拜拜。拜拜 <bye>。y